0: Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do episódio, na verdade, né, do Alcente B, do podcast do Alcente B, oitava edição, eu mais uma vez com meu brother Eduardo Lobo, e aí Edu, e dia, aí galera,
1: beleza, oitavo episódio, disponível em todas as plataformas, streams, etc,
0: e aí Zé, boa noite, bom dia, boa tarde,
2: boa noite galera, bom dia, boa tarde, Ainda tem muito do que vocês sejam no YouTube nos ouçam!
0: Isso aí! Ó, no programa de hoje a gente vai falar sobre All Saints Day, que é uma festinha comemorativa de final de ano ali que a gente vai fazer para a comunidade. Uh, novas eleições da ABAS, para quem não tá ligado, a ABAS vai fazer uma nova... Uma nova... eleição, tá primeira isso. eleição da Primeira... Doça de chá. Exatamente, Edu. Vamos falar também aqui do evento da CESFOR, no dia 14. Ah, vou comentar aqui alguns casos, principalmente do Orquídeo SoftBank e uma aporte que a T5 aqui do nosso sistema nosso também recebeu. É isso aí? É Camilo, é.
3: Então fica esperto
0: que tá começando agora! Beleza, como a gente estava falando, vai acontecer o All Saints Day, né? Esse evento aí de... Que dia? Dia 12 doze, de dezembro. 12 do 12. Por que vai ser dia 12 do 12, Zé Soares?
2: Porque é o dia que a gente lançou há dois anos atrás a logomarca, né? Do o nome, nosso né? consistência. do nome. Do nome. Teve a eleição, que teve todo o design da. Dois anos da comunidade, marca.
0: de comunidade, assim, De nome, né? E é um, é um momento pra comemorar. Com certeza, exatamente. É o um marco, né? Dois anos depois, a gente vai sentar lá e. Estamos pensando, temos uma reunião aí próxima para discutir como vai ser esse formato, sim, né? O que vai ter, sim, convidar legal. as pessoas, chamar parceiros. Já tem lugar, né? Eu sei que tem lugar certo já. Colabore, O colabore, colabore já tá lá reservado, né? Massa. A agenda a gente vai falar durante o, os próximos programas, que sim, a gente nossa, ainda nossa, nem sim. fechou, né? Mas...
2: Mas salvem essa data.
0: Sem dente. Com certeza. 12 do 12. Última trabalho, reunião, festa da, da comunidade. Depois daí é só festa se preparem que a gente está pensando numa programação bacana, é isso aí? Como Faz alguma quer? coisa? Vai ter específica?
1: repial, vai ter conteúdo, vamos tentar trazer pessoas de fora então vai ter bem bacana e um principal... dia para marcar e comemorar
0: dois anos de comunidade, né? E principalmente a gente pensar o futuro da comunidade, né? Você pensar uma, uma forma de como a gente vai encarar esse 2020, 2021 enfim, a gente pensar juntos essa comunidade para os próximos anos comemorar que fizemos comunidade que a gente
2: quer
1: comemorar o que fizemos e discutir o que faremos perfeito Seguindo o jogo aí, tem temos mais aí dos... Novas eleições da Abas, nova eleição não, a eleição da Abas, hein? a gente está já divulgando nas mídias nas redes sociais, porque é uma obrigação conforme o estatuto e a ata. A Abas, que é mais um dos agentes e dos players do ecossistema da comunidade startups, está divulgando que vai fazer a primeira eleição, a Abas é uma entidade nova, uma associação nova de três anos, e está agora divulgando seu processo de eleição para que pessoas se inscrevam e criem chapas para que a gente possa dar continuidade ao trabalho, né? não personificar. Né? Algumas pessoas que já são da chapa atualmente ficarão ainda, e outras sairão para chegar pessoas novas. Inclusive o Gabriel que está aqui, que é meu sócio, ele também é um dos estudadores da a fundou junto comigo a lá em 2016. E é bem importante esse momento, que a primeira, com a primeira eleição, mostrar que é um processo democrático mesmo, que não é, não é personificado, é um processo de fortalecimento de comunidade e de instituição. E Abas como mais uma instituição parceira e fomentadora desse ecossistema. Né? Então é muito importante a participação de todos, que todos fiquem cientes, que saibam, que conheçam, que participem e se empoderem
2: nesse movimento. né? Participe mais, se engajem mais. Com né? certeza.
1: O, a, a gente fala muito né, que a comunidade associativista da Bahia, ela é muito ainda aquém do que poderia ser. As pessoas têm dificuldade em se associar e fazer as coisas para ajudar, para contribuir, né? Sem nada em troca necessariamente, é para ajudar, para participar, para poder dar sua parcela de contribuição de forma mais organizada. Porque eu sei que muita gente dá, e cada um dá a sua individualmente, mas quando você participa de uma associação ou de uma organização, de um conjunto, de um grupo, você consegue dar essa contribuição de forma mais organizada e faz com que tem impacto maior para a comunidade e para as pessoas. Então, é isso que a Abas tem feito desde 2016. E agora vai vir um novo grupo de pessoas para dar... Escrever as novas páginas da tá? o que já foi feito aí, tá escrito, já está marcado, agora é que vem o
0: próximo novo. E você não pode dizer aí quem são essas três novas, essa chapa aí? É, assim, a chapa tá aberta,
1: qualquer pessoa pode se inscrever e fazer, tem lá as regras do estatuto, tem que ser associado, ou parceiro, ou patrocinador, mas tem uma nova chapa de... que já está escrita, né? Que é a chapa de Vanessa como presidente, André do me Ajuda como vice-presidente, Vanessa de onde? Vanessa da Express Club, tem que falar certo, né? Express Club. <risos> Vanessa aí, uma super empreendedora, uma mulher super empoderada e poderosa, vamos colocar assim, Empreendedora já tem já trabalhou em instituições como a Júnior Ativement, com a Izec, e tá vindo aí com tudo, todo o gás, para dar esse bust aí no, na Abas. Uma, nova, André, cara pra lá, uma nova cara para a cara para Abas. Junto com o André, que ele já faz a parte da diretoria atual, o André é o vice-presidente. Wilson. Vai ser candidato, né? Wilson, que é do Senai Cimatec, como diretor administrativo. Dom Jorge continua lá na chapa agora como diretor de comunidade. Lise como diretor de comunicação. E mais uma pessoa nova, que é Karina Bezerra, que vai ser diretora de Projetos Nova eu não me engano assim. Essa é a nova chapa que já está... A primeira chapa que já foi... Inscrita. Inscrita. E agora está aberta para a nova chapa, para o processo continuar o mais democrático possível.
2: Show de bola, viu? Vai ser legal essa chapa é bem... Chapaqueta, diversificada. Então, isso que é
1: legal, a gente fez a primeira chapa só de homens, né? E aí depois, Lisa entrou um pouquinho depois, e era a única mulher, e agora já vai ter uma chapa com três mulheres e três homens, né? São seis, é, seis pessoas. Então já dá uma diversidade <risos> legal. Tem diversidade também de idade, tem agora mais velha, agora mais jovem. E Mas todo mundo com um perfil muito empreendedor, né? Muito assim, de, de startup para startup, de empreendedor para empreendedor. Que esse aqui é o... Abas Abbas trabalha como foco, no as startups e os empreendedores, e é isso que é legal, esse perfil ter tá bem, tá bem latente, está bem forte nessa chapa.
0: Perfeito, Edu. assim Como ele falou, vamos ficar ligado, acessando aí o perfil da, da ABAS Instagram, site da ABAS, enfim... As tá pessoas... tudo publicado, divulgado, assim, como a gente falou, essa é
1: uma chapa. Vocês podem escrever novas chapas escolher que no fim o processo democrático vai ser eleito a chapa
0: que tiver mais voto vai ganhar e vai dar continuidade à ABAS. Mas é, é importante dizer que vocês fiquem atentos para qualquer dúvida ou quiser lançar uma chapa. Tiver, é, qualquer tipo de insight, enfim, a gente está disposto tá. aí para tirar essas dúvidas, porque é da comunidade para a comunidade. Instagram? Instagram da Abas, site da Abas ou é. WhatsApp é. ali, estamos à disposição aí para tirar essas dúvidas. Grupo fala, WhatsApp, de WhatsApp startup aqui em Salvador que não falta, né? É o quê?
1: Grupo de startup Nossa. em Salvador
0: que não falta. Que... <risos> Continuando nessa, nessa pegada de evento, a gente já vem falando do Case aí já há, alguns, há algum tempo. Que está chegando aí, esse, esse programa, quando estiver no ar, vai faltar uns 20 dias. Quem não a, vai com o case, né, véio? A missão já esgotou, é missão. né, Zé? Exatamente. A missão já os lugares Tem até gente até hoje perguntando como é que faz. São
2: 45 pessoas aqui da Bahia.
0: Nossa, boa, Só uma missão? Missão. Boa Nossa. missão é essa, hein? E aí tem
2: gente de Salvador, Feira de Santana, Conquista, Porto Seguro. Ah, a cada beleza. ano que passa a gente consegue é ampliar essa a é legal. participação, na né, das cidades do interior, que é importantíssimo esse movimento de é, crescimento, né, de falar de inovação e startups também no interior do estado. Né? Muito
0: legal. em 2015 a gente foi um grupo bem pequeno ali, né? Foi a primeira missão pro case, né? É. Agora a gente já tá vai todo aí no Queijo case. Qual foi é a missão. missão? Essa é a quinta. Essa é a quinta, quinta é. é a quinta é, a quinta case a que a gente faz. A missão Cresce o case Cresce. Falando em que esse também tem Setup Watts que acabou de acabar. A... Acabaram de anunciar. Não, acabou? Os... A... Ah, não, acabou o prazo. A fase de indicações. É, prazo que... pra indicar isso. Quem tá ouvindo agora já sabe os indicados, então vamos lá voltar se tiver algum do nosso... agoníssimos. A gente não sabe, mas a
1: gente está esperançoso que a gente esteja
0: lá. A, a gente já acha que vai estar lá algum investidor anjo. <risos> a gente vai ter é, alguma que... comunidade. Alguma
2: comunidade. Né? Algum, hub inovação, hub. algum hub de inovação. Algum hub
0: de inovação. Algum
2: espaço de. Trabalho impacto social. Impacto
0: social é... Aceleradora de impacto social. É, é. A gente a está gente prevendo isso aí. A gente não sabe. A gente Quando vocês vão ouvir isso aí no futuro, o gravar está tudo lá. Aproveita, volta <risos> lá. De repente, parece haver uma, uma
1: startup revelação. De repente, o Uma startup lá. do ano. O startup oh. do ano. É tudo é foda. acontecer perceber. Tem mesmo. A Sanar pode ser startup do ano. Com certeza. A Saná campanha para a Com certeza. Bira tá concorreu gente... né, ao prêmio de jovem empreendedor na Ernest Young. Está tá concorrendo. Melhor. Ganhou. Ganhou? Ganhou? É. Ele
0: ganhou? Que massa, velho. Ele A gente acabou Show de parabenizá-lo aqui agora. Ele mano. tava aí no forno, velho.
1: Ganhou. Show de bola aqui. Isso é, um, é bem marcante né, pra gente. Com certeza. Um né? empreendedor de Salvador com o prêmio de empreendedor do ano na René é bem Parabéns, Bira, Bira, mais uma vez. Hein? Grande Bira, parabéns.
0: Grande capitão aqui, senhor bom, da, da, da Sanar. Brocou demais. É o cara. É, então fica ligado aí pra votar na, no, na Setup Awards que não for na missão, quiser ainda um desconto aí no ingresso, tá rolando 30%. Tá rolando a bandeira, quer dizer, tá rolando. Tudo, não, não chegou ainda. Mas tá rolando a bandeira também, se vocês Tá ouviram. E, e a bandeira correio. não chegar na sua startup, procura aí o, o, os perfis da OSCB, da Abas, para a bandeira aí na, na sua startup aí. Vai ser difícil ela rodar a Bahia, né? Vai ser um é complicado ela sair de Salvador
2: mas durante a durante a missão a gente coleta certo? a gente, então, a
0: gente...
2: Ai, se tiver espaço a gente
0: vai, vai ter sempre tem com um coração Ai. de é, eu acho que vai ter duas bandeiras porra, porque é muita gente fascinada dessa vez né mas enfim fique ligado que a bandeira também vai estar presente e vamos lá se juntar já 27 nessa missão do Casey a gente em breve está junto lá em novembro em São Paulo né? isso aí isso aí
1: Edu, okay. você
0: também tem informações aí privilegiadas sobre <risos> investimentos, aportes? É, tem, não é informação privilegiada que todo mundo já deve estar Ah, fazendo. o Camilo te
1: falou. O <risos> Camilo falou pra mim, já ah. sabia
0: tudo. Eu já, soube já, eu já sabia tudo.
1: <risos> Mas Camilo é né, um aí bem tarimbado, né, como diz o futebol, daqui do ecossistema. Já tá na terceira empresa, né? Sim de inovação. sabe, eu né? acho que é mais, né? É, de inovação, né, que a gente é coisa a história das éticas, que ele que foi uma das primeiras empresas que ele criou de, de software, vendeu, qual a fundo Agilize, que existe hoje, também tá crescendo para caramba, uhum. e, a, e mais recentemente fundou a Antecipa, eu não sei se em dois anos ou três anos, mas recebeu, a gente recebeu a notícia semana passada que a Antecipa conseguiu captar 4,5 milhões de reais do fundo de investimento Redpoint Ventures, e... Essa captação é uma das maiores aqui de Salvador, é né? uma captação bem relevante. E fora que foi também com, com fundo, que é um fundo que é SLA, né? que é um fundo de, de elite assim no Brasil, na né? Red Ponte Ventures, que é parceiro do Itaú e do Cubo Itaú. Então, é um movimento bem importante que acontece aqui na nossa comunidade. Mais um né? para fortalecer e abrir portas para os próximos. Então, é bem legal. A gente veio acompanhar -os do Brasil, captando investimento, Sanagia captando investimento. Algumas outras startups estão captando investimento anjo. Tem mais essa notícia aí, se da anda... antecipa, grande Camilo Teles.
2: E já fica aí o convite, embora ele agora deve estar tendo mais trabalho do que já tem, né, para fazer esse, esse dinheiro é, levar a, a antecipa, desculpa, para o um lugar onde ela deve estar. Exatamente. Mas já fica o convite para que ele venha aqui conversar com a gente, falar Isso. desse case dele atual, mas contar toda a Parece trajetória, bom, né. né? É uma figura super importante aqui do nosso... Não, inclusive, ele
1: já foi convidado, só que ele não pôde não pode vir é, na data. É. Tá
2: foco no negócio, mas uma hora ele vai, <risos> <O conseguir, alixe. risos> ele vai conseguir dar uma palavra com a gente.
1: É, e também que tem um, um, um caso a comentar aqui rapidamente, né? Do, falando de ecossistema brasileiro, que é um caso que chamou muita atenção. Tem chamado, né? Há um mês, mais ou menos, que é o caso da iwork né? Era é um startup é uma startup americana que estava crescendo muito no mundo todo e aí levou muita gente a indagar sobre esse movimento de inovação né? o, até quando vale investir em inovação sendo que empresa como negócio está dando prejuízo consumindo recursos meio que de eterno. e a iWork foi um caso aí que veio a abalar as de estruturas dessa dessa bolha de startups né? que fez ela, ela tinha um valor de 47 milhões de dólares abriu IPO e, piou, e aí quando a SEC que é o órgão regulamentador dos Estados Unidos que é como se você vem daqui foi fazer auditoria, editoria, viu que tinha um monte de coisa errada na empresa. O CEO, acho que André Newman, né? Tava fazendo um monte de coisa errada, enfim. E o embate foi tão grande que eles desistiram de fazer IPO. O CEO teve que, que, que renunciar. Cancelou uhum. o IPO, renunciou. E agora, só por causa dessa notícia, SoftBank teve, despencou as ações. Tem uma semana que cai mais de 60 em dois dias as ações do SoftBank. E no final de tudo, o valuation da New York caiu para 8 bilhões. É muito, né, pra gente, mas Sim. uma empresa que tinha um valor de quase 50 bilhões, que para ir pra é só e a SoftBank vai assumir o controle dela agora. Vai ter que investir mais 6 bilhões pra empresa não fechar, uhum. e vai assumir o controle agora. E a gente discutiu isso muito, no, os empreendedores, né, a galera do ecossistema, discutiu muito sobre isso, né, até, até que ponto vale a pena manter esse sonho de startups, sendo que no fim é uma empresa, né. Sim. Então vamos deixar um pouco essa glamourização de startup tal, e tal, no fim, empresa, no fim, nada vai contra a contabilidade, né agora galera do que a gente com conhece aí, a gente fala muito sobre isso aí. No final tem orçamento, tem um budget, tem que pagar pessoas, tem que dar retorno pro investidor, então não é esse mundo fantástico, porque muita gente acha que tem uma ideia grandiosa da viver né? A gente falou muito sobre isso e é importante levar essa reflexão pra galera continuar pensando sobre isso em outros casos aí, como, como o próprio Uber. E, e aí tem a outra parte, né? qual a visão do empreendedor, qual o long shot dele, quanto ele tá arriscando, que que o, 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 o contraponto que a galera tem falado do York é a Amazon de Jeff Bezos, né? Sim. Que desde, mais de, acho que a primeira vez que a Amazon deu lucro foi há três anos atrás, né? Sempre foi dando prejuízo, prejuízo, prejuízo. Só que, provavelmente, a gente tinha estratégia de longo prazo por Sim, trás. Mesmo. Que transformou a Amazon no que ela é hoje, nos mais empresas do mundo. E ele é o mais rico do mundo hoje, né? Jeff Bezos. Sim. Então, é o, é o contrapeso aí também, né? Não é também uma, não é uma, uma relação binária aí, ou é o ou não é. Tem uma coisa aí no caminho. E depende, no final acho que depende muito de estratégia, de como vai executar, de qual o planejamento, qual o projeto, e qual é a consistência do negócio, da ideia como negócio, como empresa, não só como ideia. Aí, enfim, enfim acho que é um bate-papo legal, é pra para a gente manter na roda de discussões. Com
0: certeza, o assunto aí, tem vários outros exemplos que a gente pode né, colocar, mas como você já falou aí numa conversa, tem a galera da Kerr é Point aqui.
1: Point? Aqui a
0: galera é Gabriel.
1: Ariel. 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 E Carlos Magno. E Carlos Magno. Eu
0: chamar de Beto, Beto Falcão. Falcão.
1: <risos> Se tivesse vídeo aqui, agora eu ver que é Beto
0: Falcão. É a galera do Dev lá da QR Ponte aí presente. Aí. É uma parte da equipe de tecnologia, uma boa parte. É? E aí, Gabriel? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Boa
3: noite. Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite. tá <risos> aprendendo. Porque realmente, é, primeiro, queria agradecer aí, o convite. É, é, o QR Ponte finalmente... Presente nesse podcast é, Oficialmente, né? Porque não oficialmente Já esteve presente na figura Sim. de Eduardo é, Pois é, mas Falando sobre esse tema aí do, do E-Work A gente vê que é um modelo muito Replicado aí dentro do, do mercado né Mas é, Como o está estava falando, é preciso entender Por que isso é, é muito replicado E entender que na verdade Não é que isso não, não possa ser feito É que isso pode ser feito desde que haja organização Dentro das, das startups, né? para que esses esses ninhos de, de, de minhópia não sejam encontrados é, no meio como, como aconteceu com o, com o E-Work. Né? Então acho que vai muito por, por aí, né? não é muito nessa, nessa relação binária como como Eduardo bem, bem contou. Né? Verdade.
0: Vika me conte aí novidades, eu gosto de saber das novidades. mais pelas novidades. novidades, que é a novidade que é, conte
3: 2019, 2020, conte pra gente aí. Solta os
0: spoilers! Pois é,
3: não tem muito spoiler, não. Na verdade, a gente tem boas projeções aí de crescimento. É, até se você, se, se você observar bem, o nosso crescimento nos últimos anos tem sido tem sido relevante. enfim O não, que, que não difere muito de outras empresas aqui né, do ecossistema. Uhum. É, então, é, isso só mostra como o nosso ecossistema está bem fortalecido, porque essa troca de informação só favorece todas essas startups daqui. É, então, a gente tem... tem tem boas perspectivas de crescimento, chegada de novas pessoas para a nossa equipe.
2: Quantas pessoas vai. tem atualmente?
3: A gente está atualmente com 17 pessoas. 17. Tem vaga aberta, né? Quantos, quantos é. quantos então, gente está caçanado são... aí, vamos ah, chegando.
2: Quantos desses são da área de tecnologia, a área que você lidera lá na, na
1: Hoje é são report?
3: quatro pessoas, hoje são quatro pessoas comigo, vai, vai entrar mais uma pessoa agora.
1: Mas depois vai subir para seis pessoas em dezembro já, como... é. E se contar produto, né, em janeiro, sete, né?
3: É, é. é, a gente está tá, tá crescendo agora uma, mais uma área de produto que não era uma área muito forte lá dentro, mas está passando assim, a gente está dando mais prioridade a isso também, é, enfim, mas realmente não só a área de tecnologia, mas a, a nossa área de vendas tem crescido muito, a parte de CS, né, de Customer é, Tem uma de CS também. Pois é, então como eu falei, a tendência é a gente ter um crescimento realmente interessante não só do ponto de vista de... O da empresa em si, mas de novas pessoas chegando, novos conhecimentos.
1: A gente aí, só para já dar o serviço, a gente vai ter três vagas abertas. Uma vaga de estágio em SDR, para de growth, era comercial. Uma vaga de desenvolvedor, né? essa vaga de CLT mesmo, para desenvolvedor. Front-end ou back-end? desenvolvedor back-end, né? back-end. E uma vaga de estágio para CS. Três vagas aí, duas já estão divulgadas. Já está lá no portal e está no nosso Instagram, QR é Pontianos. E a terceira de César vai ser
0: divulgada dentro dos próximos dias, né? Massa. É, eu acompanho lógico, desde né? que comecei o Zé também, ela... As primeiras, primeiras reuniões da aba não? eram lá no é lá, eu já, eu vi já vi A gente já o QR em da Rede Mar, depois já fui lá é, também, lá lá, lá, vocês lá em Piatan é. e... Eu, eu também lá no Tô esperando no convite até hoje para ir. Né? É pegar a piscina.
1: Está bagunçado ainda. Não ah, importa, ah. não. A gente ainda não, não está no, no padrão para receber o diretor do Sebrae. Né? Tem cerveja?
0: Diretor do Sebrae, não. Ah, 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 me ah, complimenta, pelo amor ah, de Deus. Exatamente. Ah, ah. é, de Campos Party, os caras participaram, ganharam lá. Foi lá com a voz? Vocês ganharam ali? Foi. Foi com a voz. Eu acompanho.
3: primeiro lá com a voz? Foi, vocês aqui foram primeiro os primeiros da. Depois a gente ganhou uma premiação do, do outro ano a gente viu a, a Startup Makers.
2: Ah, a, isso, a... a Campus Party também. Campus Party.
3: É, não Eu
0: acompanho e é bom ver o crescimento. Agora, assim, quais os problemas que vocês sentem em Salvador? Assim? Eu sempre pergunto também isso. Assim. Pô, é, tá todo mundo aqui, mas é, mas é a falta de profissional? Assim, é difícil realmente conseguir?
3: Deves, enfim, qual é a, a maior dificuldade? Rapaz, essa é uma pergunta complicada de responder. <risos> a gente tem que ter um pouco de cuidado aí para não ser um pouco injusto também, Sim, né? claro tem aquela cultura popular aqui de que aqui as coisas são meio é, meio mais difíceis. mas é né? cultura popular essa é, é, é eu... lenda é, eu não diria que é lenda tem um pouco de verdade mas o povo às vezes um pouco exagera um pouco de fato mas é... assim falando um pouco da nossa experiência até o momento a gente não tem tido essa dificuldade é. mas é claro que à medida que a gente tem esse crescimento esperado a gente já já tem realmente essa expectativa de ter tem um pouquinho de dificuldade em uma ou outra área mas a gente costuma tomar a responsabilidade disso para a gente resolver e não ficar culpando é, o cenário, culpando o sistema. Acho que a gente, se a gente é, manter essas iniciativas de se juntar e entender por que isso ocorre, por que esses problemas continuam ocorrendo, então a tendência é que a gente resolva boa parte desses, desses problemas. Não é isso mesmo,
0: porque eu vejo engajamento de todos ali que eu tenho contato. Né? Acho que eu estou precisando de uma vaga, eu vejo todos compartilhando,
3: eu vejo todos falando.
0: Então, vira um movimento de toda a startup ali de trazer esse novo, essa nova pessoa. Então, realmente facilita. Porque deixar só uma, deixar, deixei lá, não sei se bem, mas me movimentei. Uhum. Às vezes, nunca chegou, porque Só deixou lá, vocês eu vejo, vocês divulgando, compartilhando. Isso realmente já facilita o engajamento e conseguir trazer gente nova. É, é legal falando esse, esse de contratar pessoa, o Ariel que tá aqui, ele foi
1: o segundo estagiário. Entrou junto já em, em Dezembro. dezembro. De 2016.
0: Então,
1: 2017. 2017, né? E aí eu falo pra ele até hoje, que ele, ele ia pra vaga, ele desistiu. Não quis ir pro ontem. Aí depois de um mês, dois meses. Não, foi. Acho que uns três
3: meses.
1: Depois dos três meses. Ele desistiu como? Ele não foi? Não, cara. tinha a primeira vaga, ele foi lá, a gente entrevistou ele, fez tudo pra sair, chegou na hora e ficou com medo. Ele falava esse cara foi muito mal. <risos> foi mesmo.
3: Olha <risos> o Rodolfo lá né? que ele tava de ele, ele trabalhava numa empresa é, já mais consolidada no mercado, numa empresa tradicional, né? Uhum. E aí ficava naquele medo, ah, será que se eu for com esses caras aí vai dar certo? O que é
2: isso, é isso de startup?
3: É? É, Mas e foi aí... assim, Ariel? Mais ou menos isso. <risos> <risos>
2: e hoje, depois de quase dois anos, qual é a sua avaliação?
0: Hoje eu acho muito legal trabalhar em startup. Eu gosto de trabalhar no QRP, faço é espaço que eu gosto, né? E tenho liberdade de fazer diferente do que da da outra empresa, né? tipo, a empresa mais tradicional, não tinha tanta liberdade de fazer projeto, tava.
2: Processo engessado. É.
0: Hoje lá no Kaycon tem mais liberdade de fazer, tomar decisão decisões. Mas essa foi uma casca assim, pensa, pizza foi boa. Mas é legal, né, ter o um depoimento, normalmente a gente não tem, então é SEO, tal, é. o cara que tá lá e tal, e dar esse, esse esse feedback é bacana, né? mais que ele não ia, foi. É legal até, pra quem tá na mesma
3: situação possa também
0: se mexer. E essa trajetória
3: sua aí de você começou estagiando e hoje já está trabalhando de fato como desenvolvedor. É, como é que você enxerga esse, esse progresso, o seu aprendizado? Você acha que seu aprendizado se fosse em uma, uma empresa tradicional seria diferente? Como é que você enxerga esse cenário de mudança de paradigma de, de uma empresa tradicional para uma startup? Gabriel tá listado, então tá <risos> é não estado então está bom.
0: Mas, é muito diferente, tipo, é, como eu falei tem mais liberdade de trabalhar numa startup trabalhando numa startup. Pelo menos eu vejo isso. Quando, quando eu estava estagiando na outra empresa, eu tinha muito pouca liberdade de fazer o que eu gostava. Só fazia o que era me mandado lá. No QR Code eu faço o que eu gosto, tento é, inovar no que eu faço. E eu posso fazer isso. Isso é importante, eu estou sempre falando. Que é muito
2: legal o né? que ele está falando, né? Porque a gente sempre fala quando tem a coisa da startup, sempre pensa naquele ambiente que é descontraído, que a galera anda descalço, e que é uma verdade, <risos> né? que vai de bermuda, vai de chinelo, que tem lá a mesa de ping pong game, cerveja ganha. e tal, mas ele em nenhum momento falou disso aqui. Ele falou mais a liberdade do processo que ele tem é, de aprendizado por ter uma liberdade que é própria né, da, da startup. Então, eu acho que é legal falar isso, porque tem esse mito uhum. né, de que toda startup tem isso. É, tem, a gente sabe que tem, Sim. mas isso não é o que... Isso é só uma o mãe. que mais importa, né? Isso é, um... isso é um meio que facilita e dá um sentido de pertencimento às pessoas, mas não não é o principal, né? Quando você né, um é O profissional que tá aprendendo e crescendo junto com a com startup. Então, isso é muito legal. Eu gostei de, de ouvir você falar isso.
1: Ah, e aí, tem, eu... tem também a história de Carlos Magno, nosso Beto Falcão. É interessante <risos> que é um pouco diferente porque ele é engenheiro civil formado, né? E aí depois de se formar, ele resolveu mudar de área para trabalhar com desenvolvimento. E com isso a xajá a gente estava no início do, da faculdade foi, foi. Eu... de programação. Exato, eu
0: comecei a fazer engenharia de computação, assim que terminei a engenharia civil E aí assim que eu comecei a fazer o curso, eu comecei a estagiar na QR Ponte. Mas é, qual foi aí, essa mudança assim? A paz de engenharia civil é muito engessada, é justamente isso que eu tava falando. É um, uma área que não te dá possibilidade de abrir muito sabe? se você for trabalhar na empresa tradicional. Aí juntou várias coisas, o mercado ruim, que tá horrível tá? juntou o meu desejo em trabalhar com desenvolvimento, que eu sempre gostei, e juntou aí, o fato de trabalhar em startup, esse ambiente que é aberto e tudo mais, e aí eu queria muito isso, sabe, um algo que me desafiasse, então me joguei, <risos> me joguei, estou gostando muito, está
1: sendo fantástico, a experiência é muito Nosso boa. único engenheiro na equipe. Legal,
0: né? É. A gente às vezes reclama de, ir, mas o cara era engenheiro, se formado, vira todo, tá aqui, formando é. uma startup. E tá estudando assim. ainda, não tá na TechZone. É, exato, Ela tá pro... estudando, ela tá na corre é, exato. exato.
1: Faltou a obra,
3: tá aqui hoje.
0: Ah,
3: <risos> é. E foi até o que a gente vinha conversando no caminho aqui pro no carro, né? A gente tava falando justamente sobre essa questão de muitos engenheiros estarem trabalhando em startups em áreas que não são diretamente ligadas a, a eles, a, a, a área de formação na área de vendas, a área de vendas tem, tem uma, uma complexidade envolvida, então o fato do cara ter uma formação de engenharia dá um background bom para ele. Para né? analisar números, sim, é,
1: estatística, sim. modelos matemáticos. É verdade, é.
0: Ah, por, engenharia, por mim, é. mim vira essa chave aí todo mundo, apesar de que tem uma consultex aí então estão aparecendo no mercado, né? é, mas... mas dizem, na, na Ex quando a gente foi lá em Floripa, você viu, o cara falou, né, o, a consulta civil só perde para pesca e náutica menos inovação. É sempre é, foi assim. É. É Poucas assim. as pessoas inovam um pouco. Assim, um, 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 oportunidade gigante, Porque o mercado é grande. É, é, a Consutec começou num evento lá da Abas, tá? E chupava, ou chupava corpo porque não parece. É. Já está voando aí um pouco tempo que é um espaço que pouco inova, realmente.
2: Temos que trazer Diego aqui. Essa semana é. eu estava conversando com ele, tem boas no notícias aí da... Ele da
1: sempre notícia.
2: Mas ele está aqui em Salvador? Não, ele, então. ele me disse que está vindo. De repente, no próximo episódio, a gente consegue gravar com ele aqui. É. É um mas bom. é um case bem interessante, realmente, a Constituição Civil é um segmento que sempre foi tido como... atrasado, né? Sim. Então, é, resistente. Sim. E, bom, mas tem esses... Fui fazer uma palestra sobre o assunto, pesquisando, descobri que já tem mais de 600 consultecs no Brasil. 600? Mais de 600. Então, é um segmento que realmente precisa inovar, então tem aí um grande, uma, uma grande área para quem tem uma, uma startup ou que quer resolver um problema de um segmento que tem muito problema e, ao mesmo tempo, tem dinheiro, embora o mercado não esteja tão é, aquecido, mas é um segmento a se olhar, sim, com certeza.
0: Pega esse gancho aí da consultoria... Code. Pra perguntar pra vocês dois, Edu e Gabriel, vocês têm essa... vocês já tem já um espaço em São Paulo, em BH, mas vocês estão pensando fora da, da Bahia. É. Qual estratégia vocês estão fazendo? Como é que vocês estão pensando? Porque aqui é vocês vão ficar aqui, certo? Mas com pontos fora, né? Como é? A gente é, é baiano, pai. Eu diria.
3: <risos> é, com certeza a gente vai manter, vai manter esse, esse orgulho de, de ser baiano, né? de ser daqui da Bahia. Mas isso... Assim, a gente brinca muito de que a gente tende a seguir essa cultura de não ter a, essa, essa questão do escritório né? então a, a tendência é que a gente tem equipes realmente espalhadas pelo, pelo Brasil e já pensando nisso a gente já, desde o início começou a, a cogitar essa questão de ter escritórios em São Paulo em, em BH, então lá em parceria lá com o Inovabra a gente conseguiu essa esse espaço lá no Inovabra e em seguida a gente conseguiu também uma a, a, a inscrição lá no Orbe
1: e, Orbe Conecta
3: o Pedro, e que, nosso é, amigo Pedro, Pedro Menezes e que tem sido, tem sido excelente para a gente várias conexões interessantes com vários empreendedores de, de, de São Paulo quanto de BH é, então a experiência foi realmente só positiva até, até então e como eu falei, com, nessa tendência de crescimento a gente realmente tende a seguir essa linha de, de não pensar muito em, em centralizar nossas ações em Salvador é, acho que o Eduardo pode falar um pouco mais até do, do que eu sobre isso, porque ele foi mais a São Paulo e uhum. foi mais a, a Minas é, para fazer essas conexões. É, acho que ele pode falar um pouco mais dessas experiências. É,
1: é, é impressionante, eu tava falando com o Gabriel, o Gabriel foi agora, mês passado, né? É, eu fui
3: duas vezes a São Paulo, mês passado, né? Então, é, assim.
1: é engraçado que a gente vem com essa, principalmente quando a gente tá no hub de inovação, porque a gente não tá lá isolado, ah. a gente tá dentro de um polo de coisa que tá acontecendo o tempo todo. E aí Nova Bra, principalmente porque é muito muito maior, tem né? assim, uma média de 7, 8 eventos por dia. Todos de tecnologia, de, de, de todas as áreas. De CS, a Mindfulness, a Yoga, a Big Data, tudo em um dia. E aí todo mundo que vai lá, eu, já, eu vou sempre o Lúcio vai de vez em quando, o Gabriel já foi, todos os sócios já foram, e é impressionante o quantidade de coisa que a gente consegue absorver, assim, em dois, três dias lá. E você, quando eu passei o tempo lá, que foi quatro meses eu fiquei morando em São Paulo, a gente tem que se controlar, pra, senão a gente só faz na vida, só fica na evento, tá vendo? E todos eventos bons, e aí você tem que conseguir controlar a sua agenda, mas é, é impressionante o nível né, de maturidade que eu estou em São Paulo tá, e, e, e como é importante se conectar, né? Como é importante o ecossistema. A comunidade que lá já existe, já está bem grande. E tem essas iniciativas. Em BH também o Orbe Conecta assim fantástico. Não é tão grande como São Paulo, obviamente. Mas eles focam muito em conexão de valor. Tanto o Orb se considera como uma aceleradora de conexões. Então as pessoas do Orbe estão lá focadas em gerar conexão. Então quando eu estou lá no Orbe, a Alessandra, né, que é a gente de conexão de lá, a gente é boníssimo. Ela pega a mão e vai apresentando. Esse aqui é Eduardo, esse aqui é você, esse aqui é você. Ele tem empresa disso, eu tenho empresa disso. Não é aí. Aí é, vai. É o tempo todo assim. Então, quando você vai falar, lá, você não, não é para ir lá para trabalhar pra ficar no computador. É você conversar com a pessoa. Uhum. Aí vai tomar café, conhece gente. E aí e é tipo, a conexão de valor não necessariamente que te gera negócio, mas gera uma conexão de valor. com esse... uma equipe lá que trabalhava em um startup com vendas com, na área comercial ideia. A gente bateu um papo no café porque eu aprendi para caramba o que o galera está fazendo lá. Pegar melhores práticas para a gente fazer no QR é Code. É algumas ideias com ele. Aí já se comunica pelo link. A gente já tá conversando. Aí já cria mais uma conexão, mais um aprendizado. E pode gerar várias coisas para frente. Né? Então é muito importante manter isso, principalmente no nosso processo de crescimento, e principalmente porque a gente é b 2 né? Então a gente precisa estar onde o mercado está e o mercado está em São Paulo. E foi até um aprendizado que eu tive muito com o Camilo da Antecipa. porque Camilo foi já com a muito cedo para São Paulo, pelo né? E aí quando eu comecei a ter a oportunidade, e, e a gente se questionou, depois né? a gente vai para São Paulo, a gente é pequenininho. A gente já sabe que está bebezinho, não tá faltando quase nada. Né? A já vai para São Paulo, porque a gente conseguiu uma oportunidade de ir lá para o Inova e Camilo foi uma das pessoas incentivadoras. ele falou, rapaz, você é B2B, vai pra São Paulo. Um país todo. Ele tem que estar tá lá, é onde seus clientes vão estar tá lá. É, e hoje a gente vê isso, o reflexo. A gente faz estudo dos nossos clientes, a Bahia continua sendo o principal estado em número de clientes, mas São Paulo já tem segundo, já tá, tipo, na cola já, daqui a pouco São Paulo passa. E o terceiro é Minas Gerais. Então a gente consegue estar presente, fazer conexão, acaba naturalmente tendo esse crescimento mais rápido. Né? Então é, foi bem importante pra gente esse, essa diversificação. Tanto de negócio, mas muito também de aprendizado. Né? Isso é, e a gente tenta fazer com que todo mundo vá para lá. Né? Em breve, aí, Ariel, o Beto vão estar tá lá, vão passar. O Beto, Carlos Magno, <risos> vai para lá também. E a ideia é essa: a gente nunca sair de Salvador, sempre ter nosso pé aqui com o Dendê, mas está espalhado, ramificado no Brasil todo. É,
2: é importante ter raízes, mas sobretudo ter antenas ligadas. Né?
0: Exatamente, essa é a ideia. Muito bom, é isso aí. Fazendo conexão sempre, não só São Paulo, BH, mas Florianópolis, Floripa. Recife, o, as, os Floripa é fora, próxima da meta. Fora do eixo <risos> também, enfim, importante essa, essa <risos> troca de experiência conexão, é, é importante. isso aí. É isso aí, galera, chegamos ao final mais de um podcast, da sei se é o episódio. Primeira temporada. Tá, primeira temporada. Agradecer a galera que é a Conte, o Gabriel, o Ariel, o Carlos e o Eduardo, que está sempre com a gente aqui. Tamo aqui. junto. Ao. Sucessuário também, tá aqui presente.
2: Mais uma vez, mais gratidão uma vez. e paz. <risos> <risos>
0: Agradecer o Yuri, que ficou o tempo sumido. A gente tá aqui presente, Yuri. Valeu. Valeu, galera. É isso aí. Manda um abraço aí pra galera da Sonar, pelo apoio Sim, aí. Muito possível. obrigado, Sonar, mais uma vez. Cada vez melhor, né? Cada vez é melhor.
1: Equipamentos
0: assim, de cara. última Equipamentos
1: geração. novos. Pois é. é Manda um abraço aí, galera do Kerry Ponte. Valeu, galera. Vou mais uma vez aí pela, pela companhia aí dessa, dessa galera
3: aqui de alto nível. E aí, Ariel Carlos, isso aí,
0: sucesso. Isso aí, valeu. Fica atento aí nas plataformas Spotify e outras mais. Spotify, é. divulgue. Divulgue, manda mensagem, é isso aí. Valeu! valeu.